0: Manter em pé o que resta, não basta, que alguém virá derrubar o que resta, o jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Deve Pira Podcast. Eu sou a Maíra e estou aqui hoje com meu amigo Décio.
2: Olá pessoal tava com saudade de participar aqui com vocês do podcast Deve Pira.
1: E comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece agora, dia 5 de junho, a gente vai falar um pouquinho sobre o Web Forest, que é uma ONG que teve seu lançamento em março desse ano e nasceu aqui na nossa cidade de Piracicaba. O objetivo da ONG é transformar árvores digitais em árvores reais, facilitando o plantio delas. E... Pra falar um pouquinho mais sobre o projeto, né, que eu dei só um resuminho aqui, é, bem pequenininho pra vocês, eu vou chamar dois participantes da ONG pra contar pra gente o que acontece por, do, por trás dos panos, como você, a gente pode colaborar. É, a primeira participante, eu acho impossível vocês não conhecerem a voz dela. Fala aí!
3: Oi, gente! Eu acho que vai ser possível, assim, porque faz muito tempo que eu não participo de nenhum podcast. Então, não acho que é tudo isso, não, mas... Bom, gente, eu sou a Carol... Eu participava antes do Dev Pira. acho que ninguém sabe que eu não participo mais do Dev Pira, mas daí a gente pode falar outra vez disso, mas eu tô ajudando, eu comecei a ajudar a, a, a ONG, a gente começou a preparar tudo, criamos um site, é, tem um, uma ideia por trás ali muito bacana, que é ajudar o próprio planeta que a gente vive, né? Como muita gente fala, não tem fora, né? A pessoa fala, ah, joga ali, não sei, não tem fora, é tudo que está dentro. Então, é, eu e tem uma galera muito bacana aí, estamos com esse propósito de conseguir arrecadar um dinheiro, mas a gente vai explicar rapidinho como funciona. E acho que, para explicar bem mesmo como funciona a ONG, é um, acho que o Victor, que é um dos fundadores, é a melhor pessoa para falar sobre isso.
0: Opa, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, então, eu sou o Victor, sou um dos fundadores da ONG. É, eu e o Barros, que também é aqui do DevPira, a gente fundou a ONG aí, em março desse ano Só que ela é uma ONG que já fazia um, mais ou menos assim, uns um dois anos que eu e ele tava com essa ideia na cabeça Então, é, Barros Barros tipo, teve um tempo, ano passado, ano retrasado por aí, ele chegou para mim, ele conversou, deu a ideia sobre a ONG para mim Explicou um pouco como que funcionava, eu achei bacana e a gente embarcamos nessa o principal motivo da ONG é que a gente ficou. Ele veio, ele veio me perguntando a seguinte questão. Como que a gente pode deixar o mundo melhor do que quando a gente chegou? E aí é uma, uma frase que me pegou bastante. Então, eu acredito que uma coisa que fez eu entrar para a parte da ONG é isso que me pegou bastante. Como que eu posso deixar o mundo melhor como que eu deixei que eu cheguei hoje? que é uma coisa que eu e ele até brincam um pouquinho, será que tipo, a gente não quer que nossos filhos andem pela rua com máscara de oxigênio na cara, né? <risos> então a gente ficava pensando o que, que a gente poderia fazer. É... Nesse meio tudo, até, tinha surgido até ideias de como a gente fazer o plantio de árvores reais, só que ficava muito inviável, ficava muito custoso, oneroso, era muito complicado, era uma burocracia do caramba. E aí a gente, a gente pensou, o que, que a gente pode fazer Pra, só que usando tecnologia, já que é o nosso domínio, já que é o nosso meio, né? Então a gente decidiu, falar não, vamos tentar fazer alguma coisa que a gente consiga usar com tecnologia para que faça o... ajude o meio ambiente, né? Hoje em dia, se a gente fosse se perguntar para cada pessoa que estivesse do nosso lado, vocês já plantaram alguma árvore? Algumas pessoas talvez falem sim, outras pessoas talvez falem não, outras pessoas falam que quer plantar, mas não sabe como. Para as pessoas que falam que querem plantar, se já, 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 já correu atrás e tudo mais, para vocês terem ideia de mais ou menos como que funciona o plantio de uma árvore real, a gente foi na prefeitura daqui da cidade de Prescaba para, para verificar como que fazia o plantio de árvores. Você precisa estar fazendo um curso, você precisa estar verificando antes se realmente pode plantar. Você tem que verificar qual é o tipo de espécie que pode plantar. Não é em qualquer lugar, não é, não é como, você não pode estar tá plantando em calçadas, qual é o tipo de espécie, porque dependendo da espécie, pode ser uma espécie invasora. É, é muita coisa por volta para poder plantar uma árvore só. Então a gente decidiu fazer o seguinte, vamos fazer uma plataforma que a gente consiga pelo menos ajudar ONGs que já, agem já na, na nessa frente da parte de plantação, porque assim, a gente vê várias ONGs pedindo doação. Só que a gente nunca viu uma ONG, tirando, é, tipo, tirando a SOS Mata Atlântica, a SOS Amazônia, essas coisas tudo, Greenpeace, mas coisas que estão mais perto da gente, que façam esse serviço. E a gente não conhece, a gente, não, a gente pergunta para as pessoas, as pessoas não conhecem, não sabem como ajudar e tudo mais. Então, a gente vai, ter, vai fazer o seguinte, a gente vai ser um intermediador de, das ONGs, como que funciona? A gente vai montar uma plataforma digital em que as pessoas possam estar plantando essas árvores digital. Mas como é que vai funcionar esse plantio dessa árvore digital? A pessoa ela faz uma doação para a gente, ela chega, ah, eu quero plantar uma laranjeira. Laranjeira custa 10 reais para você plantar. Aí você vai pega essa laranjeira, você planta a laranjeira, você pode colocar o nome da laranjeira, vamos colocar o exemplo nossa laranjeira, chama Joana. Aí você coloca lá Joana, minha, a laranjeira Joana, você pode escrever uma mensagem nessa laranjeira e você pode colocar algumas hashtags para você poder compartilhar em rede social e tudo mais. Na hora que você faz a doação e ganha essa árvore, a gente planta essa árvore na nossa floresta digital. Você vai ganhar um e-mail que é como se fosse um certificado de plantio, agradecendo para vocês que você fez uma boa ação e tudo mais. E vai ganhar um hash. O que é esse hash? É como se fosse um RG da árvore. Pode ter milhões de laranjeiras plantadas na floresta, mas a laranjeira joana ela é única por causa dessa hash. Então essa árvore sempre vai ser sua por você ter ajudado a gente. Então conforme as pessoas forem doando para a gente, a gente vai juntando essa quantidade de doações. E no final do mês, todo final de mês, a gente repega todo esse pool de doações e a gente vai direcionar para ONGs parceiras que essas ONGs parceiras, elas são ONGs que realmente estão agindo já na, na frente de reflorestamento. Ou seja, como a gente não tem a expertise para poder plantar e, e fazer todos esses procedimentos, a nossa expertise a partir de tecnologia, a gente vai usar a tecnologia como um meio mais fácil das pessoas conseguirem ajudar o reflorestamento. E o importan é importante avisar que a gente não vai ficar com nenhum... É, se você falar que nem 1% é mentira, a gente vai ficar com apenas 1% da doação. O que é esse 1%? É, o, é a porcentagem dos custos da ONG, que é, tipo, a gente vai ficar com caixa ali de mais ou menos mil reais, e o resto realmente é para repassar tudo. Não vai gerar lucro nenhum, não vai repassar para nenhum, nenhum membro da ONG, está na cláusula da ONG, que é proibido, tá gerando lucro, e retirada de dinheiro pra, da ONG para uso próprio. Então todo, uh, toda a doação que for feita pra gente vai ser realmente repassado para essa parte de reflorestamento.
2: Bacana, Victor. É, eu acho que uma parte aí que você explicou muito bem, né, que a, a parte do plantio em si, ela não é só difícil, né, porque você tem que saber o que plantar e quando você pode plantar, né, uh, mas é muito burocrática também, né, e... Eu acredito que não o problema seja só o fato de plantar, mas acompanhar o crescimento daquela, daquela árvore, acompanhar o cuidado que você tem que ter com aquela árvore, porque ela pode ser envenenada, ela pode obstruir outras, é, outras plantas, ou se ela está em uma região residencial né, ou comercial, pode atrapalhar a, as estruturas ali, né? Uh, e principalmente o destino final de uma árvore, né? Se ela seca ou se ela chega no final de sua vida ali, né? E, e ela precisa ser cortada ou, ou né? tem uma finalização ali da árvore em si, né? O que, que a gente como pessoa faria, né? Às vezes a gente nem está mais, mais na mesma cidade ou mais no mesmo local, né? Nem tem nem acompanhou a árvore, né? Até esse final. E a ONG ela poderia fazer essa, essa parte, né? então você poderia contar um pouquinho para a gente como que funciona né? todo esse acompanhamento né? uh, da árvore, né? até uh, se tem outros passos aí né? de, da, do plantio ou de neutraliza neutralização de carbono, como que
0: funciona tudo isso? Isso eu vou passar para uma pessoa que tem muito mais expertise que eu nesse caso. <risos> que ela já tá agindo muito mais nesse, na, na área mesmo dessa questão de ambiente e tudo mais. E, e foi tipo, como que posso falar? Foi um grande ponto da qual eu e o Baus a gente disse, não, a gente precisa dela pra gente. Porque ela vai ajudar muito a gente. E ela é uma pessoa tipo, foda pra caramba, que é a Carol.
3: Primeiro assim, a gente tem. O Vitor falou um pouquinho de como a gente idealiza né, o, o projeto como um todo, mas a gente está na fase inicial dele, que é o quê? A gente está construindo essa plataforma, a gente tá ainda ali, a gente criou um, uma carteira ali pro pessoal doar, Então Então depois o do documentário vai passar para vocês. Então, assim, a gente pretende acompanhar, entender o local, como está sendo feito, mas os lugares que a gente quer plantar. Infelizmente, a gente espera que essa árvore nunca morra, e se um dia, por idade, ela morrer ou acontecer alguma coisa, vir uma tempestade, um raio, alguma coisa assim, ela continue alimentando as árvores em volta. E até uma coisa, né, o nosso objetivo é realmente lugares de desmatamento. Então, assim, hoje no Brasil, se eu não me engano, 20 mil campos de futebol foram, já, se eu não me engano, em maio, desmatados. Então, é muita coisa. É, é bastante coisa assim, que a gente nem tem noção do tamanho, né? Eu não sei o tamanho de um campo. Eu só fui em um, mas eu não sei em metragem o tamanho dele. Mas como eu já fui em um oficial, eu sei que é muita coisa. Imaginar que 20 mil campos de futebol foi, já foi desmatado, né? Então a gente pretende fazer esse acompanhamento, principalmente é, essas ondas que estão lá na Amazônia, Floresta Atlântica e tudo mais.
0: A nossa ideia mesmo é como que, pode, como que a gente pode falar. É o seguinte, a gente quer facilitar com que as pessoas vão plantar uma árvore. Então a gente vai, a gente, o nosso papel é cuidar dessa parte da responsabilidade da pessoa vir, doar o dinheiro para a gente, a gente vai pegar esse dinheiro dela e, na verdade, e, e vai transportar para uma ONG. Então a gente vai garantir que o dinheiro dela chegue para uma ONG homologada pela gente. Não vai ser qualquer ONG que também vai vir plantar por nós. A gente vai ter que passar por um processo de homologação nosso para poder verificar se realmente. Não, ó, o dinheiro que a gente está passando eu realmente está usando para parte de reflorestamento e tudo mais. Se não, tipo, se a gente pega qualquer ONG e tudo mais, aí como a gente vai conseguir acompanhar? É meio complicado. Por isso que vai passar por um processo de homologação e tudo mais. Aí a gente vai fazer, essa, uh, fazer esse repasse. Ou depois do repasse, aí vai ficar por conta da responsabilidade da ONG. A gente garante que aquela ONG ela vai realmente plantar como, aonde, qual espécie, aí precisa estar entrando em contato diretamente com a ONG para poder verificar.
1: E falando um pouquinho sobre o negócio, sobre o produto, vocês pensam em também ampliar isso para empresas, para que elas possam comprar árvores em massas e tal?
3: Sim, a ideia, é Eu até fico... O meu papel é um pouco chata, né? Com os meninos, assim. Porque eles têm milhares de ideias, né? Todo mundo lá, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falo, calma, vamos focar primeiro no mínimo. E, sim, a ideia, um dos sonhos é esse, né? Então, tem muitas empresas que precisam zerar o carbono, igual o Dess tinha comentado e tudo mais. Então, no futuro, pretendemos, mas né a gente vai começar ainda com as pessoas físicas e tudo mais. E uma, acho que uma ideia bacana, né, que eu acho que, que a gente acredita que vai gerar esse engajamento é essa árvore digital porque vai gerar tipo uma gamificação né, a gente espera então, olha, eu plantei, minha árvore tem uma mensagem, tipo, Twitter tem um nome, aí você consegue entrar na floresta do seu amigo, ver o que ele plantou então a realidade mesmo é formar essa rede que todo mundo vê e fala, olha, a Maíra plantou tantas árvores aqui e tudo mais mas, né, no primeiro a gente começar com pessoas físicas né, pra gente conseguir é, atrair e depois passar para empresas. Quem sabe né, se der certo. Se mudar do mundo também. <risos>
1: Bom, e falando um pouquinho internamente, né? Vocês, apesar de não terem lucro, de não terem um ganho ali, ser um projeto voluntário, isso precisa de uma organização, né? Porque senão cada um faz quando dá, acaba que, não, acaba que não tem um gerenciamento bacana. Como que vocês estão lidando com isso? Qual é o tamanho do seu time? Vocês fazem dele? Tem algum board, alguma coisa assim? Vocês poderiam, por favor, abrir pra gente isso daí?
3: Eu vou explicar uma parte, depois o Victor explica como que é a parte de desenvolvimento, como eles se organizam hoje na, na ong a gente tem pessoas de ux pessoas de produto pessoas de marketing e os desenvolvedores então no marketing quem cuida é a Bianca e a Larissa de ux tem o Herbert e o Gabriel produtos tô eu ali sozinha mas a Bianca também <risos> mas a Bianca também é uma pessoa de produto então ela ajuda bastante e desenvolvedores e é o Barros o Victor e o Guilherme, isso. Então, assim, como que a gente se organiza? A gente tem um Trello que é aberto, aliás. Então, qualquer pessoa pode chegar lá e ver como que tá, como que tá evoluindo e tudo mais. E a gente escreve as histórias, as tarefas normais, a gente tem reuniões semanais para conversar. Claro que tem as conversas assíncronas no um grupo do WhatsApp. A gente tem um Discord nosso também, que a gente troca bastante coisa. Mas as reuniões mesmo acontecem uma vez por semana nas terças, até que quem quiser seguir a gente no, no Instagram, toda terça-feira depois de uma reunião, ou a Larissa ou o Barros vai lá e faz um resumo do que rolou. A gente, já, a gente roda bem o que parece com uma equipe de uma empresa. Então a gente já rolou lean para a gente conseguir chegar numa, na estratégia que a gente quer rodar, a gente faz dinâmicas para entender algum problema, ah, que a gente, como a gente pode atacar isso, não está engajando o site, então a gente se reúne para trocar essa ideia. E na parte de desenvolvimento, eu acho que o Victor pode ficar melhor como rola ali. Que eu só sei quando tá pronto. <risos>
0: <risos> então, na parte de desenvolvimento, quem que tá no back-end é o Barros. Ele que tá fazendo toda a parte do back-end, a infra, a parte toda, a questão ali do DevOps, ele que tá cuidando. Nosso back-end tá sendo feito em C Sharp, tá? Então a gente tá usando, tipo assim, como que a gente pode falar? A gente tá usando o máximo de amor que a gente pode que a gente tem para poder dar, então o máximo de conhecimento que a gente tem, então a gente está tentando usar o melhor de tudo que a gente, que a gente conhece até hoje para poder fazer um dos melhores produtos que a gente, que a gente, que a gente consegue. O Barros está ali na parte do back-end, ele já fez a parte de questão de cadastro, motor e tudo mais, e ele também cuida da questão da parte da presidência da ONG, ele cuida da questão da, de organização, contato, verificar como está indo as coisas, toda essa parte de gestão. Aí eu tô no, pro outro lado, tô na parte do front-end, eu faço toda a questão do funcionamento do site, tá? Quem faz, realmente faz as telas é o Guilherme, ele que codifica para mim as telas, pra gente, quer dizer, na verdade. Ele faz toda a parte do design, estilo, tudo certo. Aí ele chega para ver, ó, a tela tá pronta, beleza. Eu pego essa tela e eu, fa eu boto essa tela para realmente pra funcionar. Faço todas as funcionalidades, faço a parte de questão de integração com o back-end do barros. E o front a gente está fazendo com o TypeScript Next.js. É, e fora essa parte da questão do front, eu que cuido da parte, de toda a parte financeira da ONG. É de, é, de pagamento de contas, pré prestação de contas, questão de contabilidade, fazer as planilhas, toda essa questão assim. E tanto que a gente quer, um dos nossos valores é que a, a gente rege muito a partir da transparência. Como assim, transparência? A gente tem um portal no site, se você entrar no site desse Porra da Pé, tem um portal chamado Portal da Transparência. Lá vocês vão ter. Vocês podem selecionar um ano e um mês e vocês vão ver tudo que entrou na nossa conta e saiu da nossa conta. E por
3: o... enquanto só sai, tá, gente? É, é verdade. <risos> só tá. <risos> é, só é, só por... sai. é importante
0: avisar que só sai. As contas atuais que tem, que é a parte de questão de contabilidade, servidor de e-mail. É, quem tá bancando tá sendo eu e o Barros, a gente, tá, a gente tá tirando o nosso bolso ali, tá bom? Por isso, por favor, gente, ajuda a gente com as doações, a gente precisa muito. E graças a Deus, a Microsoft conseguiu patrocinar a gente, por causa que a gente também tinha custo de infra. Só que a Microsoft falou, não, ó, deixa comigo aqui que a parte de infra, deixa que eu cuido para vocês. Vocês não precisam se preocupar. Então todo o nosso sistema tá tudo hospedado na, 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 na nuvem da Microsoft, que é a Azure. Isso a gente conseguiu e a gente está tentando buscar mais parcerias, mas como assim parcerias? A gente está querendo pessoas, é, empresas que consigam nos ajudar e com isso a gente vai realmente fazer divulgação dessas empresas, a gente tem todo um processo de tomar que a Carol não me esgane, dependendo do que eu falar aqui.
3: Já tô esganando em pensamento.
0: <risos> ah, a gente tem todo um processo que a gente vai querer dar realmente, tipo assim, um selo de amigo da natureza, amigo verde, para que essa para que essa empresa ela consiga realmente estar tá mostrando para as pessoas, olha, eu sou uma empresa aqui e eu tô ajudando o meio ambiente através da Web Forest, tá? Então, a gente tá, a gente tá dividido desse jeito na parte de desenvolvimento. Barros ali no back-end e aí o Guilherme na parte do front-end. E
3: quando o Vitor fala que é, eles realmente estão dando o melhor, é aquela coisa de desenvolvedor, né? É uma coisa que é fazer, não, vamos fazer uma estrutura, isso, aquilo. E até aconteceu uma coisa engraçada, porque eles, no portal de transparência nossa, eles queriam fazer um monte de coisa. Eu falei, gente, faz uma planilha de Excel. <risos> <risos> e, tipo,
2: lembro,
3: é. e vai entregar o mesmo valor? Vai! Então. Então eles já estavam fazendo um banco de dados, não sei o que, nananã. Eu falei, não, não precisa. Então, é, quando eu falo que eu sou chata também é por isso. Eles vão, não, não, faz o mínimo. Mas eles realmente ficam pensando num um monte de estrutura pra ter uma escalabilidade no futuro, né? Mas quando não precisa, eu dou aquela seguradinha neles que eles ficam até tristes. Eles. E é, é assim, é uma. E também sobre, voltando atrás, né? Na parceria da Microsoft. Quem tem ONG é uma dica super boa de ir atrás, tem que ter a documentação tudo certinha para conseguir o, o apoio e o patrocínio deles, né? então vale a pena ir atrás, porque é um custo que ONG vive de doação, então é um custo a menos ali para o pessoal.
2: e acho que nesse papo aqui, né, de tecnologia e meio ambiente, né, não dá para deixar de falar sobre meio ambiente, né, a crise ambiental e tudo mais. O que vocês têm para falar pra gente, né, o quanto que é urgente esse tema? A gente tá na, na, na beira do, da, da piscina, assim, ou na beira do, do abismo, né, como que tá a situação?
3: É, hoje em dia é complicado uma pessoa falar que não sabe como está o meio ambiente. Então se a pessoa fala não, mas a gente sabe que as pessoas que não acreditam, né, de que existe né o aquecimento global, mas estamos aí vendo como que tá o clima cada vez está pior, pega fogo onde não devia, pegar aconteceu o ano passado lá no Pantanal né que foi horrível, todo, todo ano tem, é normal, todo mundo sabe que tem realmente mas é um nível assim que realmente está fazendo muito mal para a gente. Então tá bem complicado. É não dá para esperar, né? Ah, quando em 2050 até o Acordo de Paris, né? Ver como 2050 a data limite, que o pessoal. É que tem que fazer. A gente tem que fazer e a gente tem algumas coisas para fazer até 2050. Bom, e assim, a, tanto a, a urgência, né? Tem o Acordo de Paris, que todos os líderes mundiais foram até lá. Então, imagina, todos os presidentes dos países pararem do seu tempo na, agência, na agenda, que eu espero que seja super corrida, né? Menos o do nosso presidente, que tem várias horas livres. É, foram lá para falar sobre o quê? Sobre como o mundo tá ruim. E com isso, eles chegaram em 17 objetivos, né? Que que a gente tem que olhar, se não me engano até 2050, entre eles está a erradicação da pobreza, é, a saúde, bem-estar, educação, é, energia limpa, desigualdade de gênero, igualdade de gênero, água potável, e uma delas é ação contra mudanças globais climáticas. Então, se a gente pensar o que que causa, né, essa ação global contra o clima é você cuidar do seu meio ambiente. Então, evitar enchentes, é, desmatamento, evitar a questão de queimadas nas florestas. Então, é, a, a ideia mesmo é a gente parar, entender, procurar notícias. Se você colocar no Google só desmatamento, vai vir milhares de notícias sobre isso. Não vai ser uma. Você vai conseguir achar, ah, não gosto dessa fonte, eu não gosto da outra. Você vai achar diversas fontes, você pode pegar a sua preferida e ver que vai ter lá várias. Então o assunto é bem urgente mesmo.
1: Bom, então, aproveitando esse gancho que a Carol deu de se informar e tudo mais, o Force está tá presente em todas as redes sociais, e eles têm publicações lá todas as semanas falando sobre diversos assuntos. Seja informando algumas notícias que estão acontecendo, né, algumas, algumas tristezas, como queimadas e tudo mais, ou até mesmo alguns projetos de incentivo pra gente, que, por exemplo, é o Segunda-feira Sem Carne, que eu comecei, inclusive, a adotar na minha vida, que eu acho que é um projeto muito bacana, que você começa com mudanças pequenas, né, mas que se cada pessoa ficar só segunda feira sem comer carne, a gente tem um impacto bem grande no meio ambiente. Então, né, se você quer complementar alguma coisa?
2: Eu queria, assim, Maíra, uh, eu acho que esse, esse assunto, né, ele é um pouquinho delicado, porque a gente não está acostumado a falar dele, né, a gente geralmente é, foge dele ou naturaliza ele muito fácil, né. E daí quando a gente fala, ele traz todos esses dados aí que vocês estão trazendo, né? E traz esse senso de urgência que né, a gente precisa ter quando o assunto é meio ambiente. É, é muito fácil a gente falar, é, assim como a Carol trouxe aí, né? Realmente todo ano tem queimada, todo, todo ano né é, tem alagamento, né? Principalmente por conta dos efeitos lá do El Nino, El Nina, né? Um ano sim, um ano não é... é é, é, são bem diferentes né, esses anos, né? Só que o, o ponto que a gente tem que ver é a intensidade dessas, desses acontecimentos, né? O quanto estrago essas coisas trazem, o quanto o, o, o próprio meio ambiente, né, com, a, com essas situações é, se deterioriza também, né? Então, quando tem uma queimada né, em 1980 que queima né, uh, cinco campos de futebol né, de, de, de tamanho na, na Amazônia. Em 2021, né, tem milhares de campos de futebol sendo queimados, né, então é essa intensidade que é perigosa pra gente, e a gente precisa olhar para isso e não só pelo fato de, ah, houve queimada já em outros anos, se passaram 20 anos e tá tudo certo até hoje, então não é um problema nosso, tá? Então, só, só é. reforçando esse ponto aí que eu acho muito, muito legal.
3: É, é, realmente, as pessoas acham, ah, é normal, eu acho que é meio que para se auto mentir para si mesmo, sabe? Não tô vendo o problema, é tipo, ah, normal, todo ano acontece, na é para parece toda vez está enchente. E uma das coisas que a gente procura fazer exatamente é isso. Então, a Maíra falou, né, da segunda, da segunda sem carne, porque infelizmente no Brasil o agronegócio é um dos maiores causadores do desmatamento. É, então você deixar de comer na segunda-feira já ajuda bastante, se possível parar de comer carne, né? isso que é difícil para muitas pessoas, mas é uma iniciativa muito bacana. E a, a Lari e a Gabi, deixa eu botar, A Lari e a Bianca, elas tentam trazer isso, então a gente pede doação porque a gente precisa tentar sobreviver. Mas a gente tenta também mostrar para a pessoa como que tá, né? Então a gente posta sobre o negócio, um dia postou é a da Segunda Sem Carne, a gente postou... Como que era o outro nome lá, Vitor? Tá postaram esses dias?
0: É, foi da Biopirataria.
3: Isso, então assim, a gente procura... Assim, quem quer se informar mais do assunto, segue a gente, porque a gente procura trazer informações sobre, pra pessoa entender realmente qual é a relevância do assunto, é, e tentar ajudar a gente também, né? Lá tem doar 10 reais ali, não faz mal pra ninguém, <risos> Mas a ideia é realmente é mostrar uma a pessoa que já era ruim e cada vez cada está vez ficando pior.
2: Uhum. E se você tenta se afastar um pouquinho do assunto, né, pensar, ah, eu sou mais tecnologia, eu mexo com né, web, eu faço site, assim, não, há na, não há muita coisa que eu possa fazer, né? problemas são os grandes né, agricultores ou a indústria do cimento que também causa muito, muitos problemas para o meio ambiente ou qualquer outro tipo de indústria só que a gente como né, parte da sociedade, a gente pode causar essa pressão nas indústrias né? e esse é o objetivo, por exemplo do Segunda-feira Sem Carne de outros movimentos aí e também a gente pensar na nossa área o que a gente pode fazer né? quando a gente pensa em TI, né, a gente pensa tá, eu tô mexendo no computador, mas eu tô consumindo energia, tô consumindo um servidor, né, sei lá, em, em que estado, em que país, né, então tudo isso pode é, é, agregar também nesse assunto, né, da onde que vem a, as placas-mães, né, os, os, os componentes é, tecnológicos, né, de que energia que a gente consome, né, é, de uma energia renovável, se não é, então tudo isso a gente pode colocar na pauta e pode trazer pra gente pensar e criticar e pensar em soluções e causar pressão na indústria juntos
0: isso aí é bastante importante que nem a gente pensar ah, tecnologia mas eu tô mexendo aqui com metal tecnologia pa não tenho não tô mexendo com nada questão de plantação de árvore, tratar tra. que que tava acontecendo até ano passado na hora que daquele surto de mineradores de bitcoin a quantidade de energia que ele estava consumindo para fazer mineração estava sendo quase que eu me lembro, porque me lembro, tá? Quase o dobro da questão de gás carbônico que os carros estavam emitindo numa cidade. Então, por você usar tecnologia, você tem que estar tá tomando muito cuidado, porque talvez talvez você esteja fazendo a sua pegada de gás carbônico muito maior do que uma pessoa que não usa tecnologia. Então, se você tá, você usa a tecnologia ali para poder trabalhar para fazer essas coisas, tenta compensar de um outro lado, talvez, que nem, ai, vou numa padaria, Por exemplo, será que eu preciso mover duas toneladas para poder comprar um saco de pão? Vou de carro tudo mais, padaria de 15 minutos, fazer exercício, ele ajuda bastante, aí também tem a questão dos movimentos, como você tinha comentado, é muito bom você conseguir virar vegano. Melhor é, tipo assim, virar vegetariano. Melhor ainda se você conseguir virar vegano. Mas como a Carol virou e falou, é muito complicado, muito difícil, precisa de é um, um esforço muito grande. Mas caso você queira dar o primeiro passo, você pode estar procurando também o pessoal dos uh, reducionistas. Que é, tipo, que nem eu tomar... Eu sou uma pessoa que eu como carne, eu gostaria de parar. Agora então... o
3: Barros partiu essa parte. <risos>
1: É, eu queria falar que o Matheus já não come carne faz bastante tempo, desde ah, que ele fundou a sim, ONG, ele colocou, ele falou... e, ele colocou. É, parabéns, viu?
0: Ah, essa questão, o, aqui na, na, na minha casa, pelo menos com a minha namorada, a gente, a gente mora junto, a gente reduziu muito o consumo de carne, mas muito, é raramente quando a gente entra, então se você não consegue fazer de algum lado, tenta para o outro para poder reduzir só pegado, pra poder fazer um bem pro meio ambiente. Tá, segunda-feira sem carne, ok. Mas que tal se fazer uma segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Já ajuda pra caramba. <risos> Já ajuda,
3: né? Sábado,
0: domingo, ok. Mas beleza. mas Uma semana eu sei que dá pra fazer, né? Dependendo da pessoa. A partir disso, talvez você consiga ir pra um veganismo.
2: E também, mesmo você não adotando, assim, uma dieta vegana, né? Você pode é, pensar em outras soluções também, né? Você pode comer carne ou comer um ovo, mas saber de onde vem essa carne, de onde vem esse ovo, né? Essa conscientização é tão importante quanto não comer uma carne ou não comer um ovo, né? Que, é, pensando nos animais também, né? Que é outro tema, assim, mas também tá relacionado. É, faz... É, a gente pode tomar esse, esse lado e, e começar a agir hoje?
3: É, assim, eu não como carne há quase três anos já, e realmente é algo que a gente olha, né, é uma cadeia muito grande. Então tem a questão de que o, o animal o bovino, ele é o que mais gera o gás carbônico hoje. A questão da, do gasto de água, né, então a gente fala, ah, tem que economizar banho e tal... Mas a agropecuária gasta milhões de litros de água para fazer a soja que é o alimento para o boi. Então assim, a maioria, o maior desmatamento do Brasil hoje é para soja. E que vai para onde? Vai para o alimento do bovino. Então assim, desmata duas vezes. Primeiro para ter o animal no pasto e segundo para ter comida para o animal. Então assim, é claro que não, não é o tema da, da ONG, não é o tema do podcast, mas é uma cadeia muito grande. Então, você parando de, de comer carne não é só é, questão... Tem o lado de saúde, tem o lado animal, tem o lado do desmatamento. Então, você vai estar ajudando várias frentes, deixando um pouco do, do seu paladar de lado. Porque se eu fico 5 minutos sem comer uma carne, tá ok, eu não, não vou morrer. E hoje em dia tem tantos produtos, né? Então, assim, não é só pelo gosto. Porque tem muitos produtos que simulam a carne, tem... eu já até uma vez entrei em crise, assim, porque eu pedi um lanche e a carne era igualzinha. Eu não conseguia comer porque eu achava que era carne, de verdade. E na minha cabeça, assim, eu, via que... eu sabia que não era. Mas a minha cabeça entrou num loop tão grande, tipo, eu não consegui terminar de comer o um lanche porque pra mim era igualzinho carne aquilo e eu olhava e via. Então tem vários documentários que falam sobre isso. Então, se a pessoa tem interesse, vai dar uma estudada, ver documentário, porque vale muito a pena mesmo para ajudar todos os seus
1: Bom, gente, pensando aí que dia 5 de junho é dia do do meio ambiente e tudo mais nós somos um país que gosta muito de dar presentes, então eu tenho uma sugestão pra você nosso ouvinte, no dia 5 de junho dê um presente pro meio ambiente ah, o pessoal da b tá está com uma campanha lá no Catarse pra conseguir é, as doações né, pra terminar o projeto e tudo mais é, eu vou pedir pra eles, por favor detalharem melhor o que vai ser feito com esse dinheiro, com essa meta que eles estão lá então nesse dia eu convido todo mundo a entrar lá doar, eu acho que o mínimo são 10 reais, vocês sabem? 10 10 reais no mínimo. Então, dando no mínimo 10 reais pro meio ambiente e presentei ele que, que nos dá, ar, que nos dá vida, que nos dá tudo, literalmente, né? Então, se vocês quiserem detalhar um pouquinho...
0: A gente abriu a parte da, da doação pelo Catarse porque a gente aí não tinha ainda o um meio de a gente conseguir tá arrecadando esse dinheiro. Então, aí, como que a gente, a gente pensou, tá? Pra, só pra gente começar a abrir a ONG é só para a gente realmente ter a ONG, registrar tudo certinho, estar tá formalizado, tudo bonitinho, ter CNPJ e tudo mais, eu e o Baus a gente gastou em torno de dois mil reais para começar a fazer essas coisas. Então a gente pensou, tá, então quer dizer que a gente vai começar só a receber doação depois que a gente fazer a plataforma? Não, vamos abrir um catarse, pelo menos assim as pessoas já conseguem estar tá ajudando a gente é, enquanto a gente está construindo. E aí, o que, que acontece no Catarse? No Catarse, a gente tem a sessão de como funciona, o que, que é Forest, o o que, que temos a gente até agora, por que, que a gente está fazendo isso. O legal é que tem uma frase que o Barros gosta de falar, que ele viu num filme chamado Lorax em busca da turfa perdida. E aí ele fala o seguinte, a menos que você se importe de montão, nada vai melhorar não, não vai não. Então, será que a gente está realmente se importando com o meio ambiente? Mas a gente está se importando de montão. Fica essa reflexão para vocês aí. Então aí a gente tem a parte de missão, visão e valores, entre outras coisas que a gente colocou lá dentro do catarse. Dá uma entrada ali, que você vai conhecer muito mais sobre a ONG. E aí na parte lá, a gente tem da questão das doações. O que, que acontece nessa, na, na questão da doação? A gente tem níveis de doação, e de acordo com níveis de doação, você vai estar tá ganhando alguns presentes nossos. Tá? exemplo, a pessoa que vier doar 10 reais, ela vai ser uma escoteira, que a gente colocou lá como categoria de escoteira, e ela vai ganhar um certificado pelo e-mail, escrevendo, falando que você participou e tudo mais, e que ajudou bastante, e que ajudou alguém nesse começo. É uma forma de carinho que a gente tem para poder para vocês. E depois da de 10 reais, a gente tem de 50 reais. Nessa de 50 reais, você vai ganhar o mesmo certificado, você vai participar de uma sessão de padrinhos que vai ter no nosso portal, onde vai estar todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho no começo, e vai ganhar uma árvore exclusiva de apoiador para você poder plantar na nossa floresta na hora que ela estiver pronta. Então vai ser uma árvore, essa árvore só vai estar disponível agora para os doadores. Você vai poder colocar o seu nome ou, nome ou um nome qualquer que você queira na árvore, vai colocar uma descrição, você vai poder colocar hashtags para você compartilhar e vai ter aquele negócio que é aquele certificado mostrando o resto da árvore, que aquela árvore é sua, é única, tá? Depois dessa de 50 reais vai ter a de 100 reais que além da árvore participar da sessão, você vai ganhar um kit de adesivos e vai ganhar duas árvores além de uma, você vai poder plantar duas, Tá? e depois a de 100 reais tem a de 200 que na de 200 você vai ganhar essa, ou, ou a sessão de padrinhas, as árvores o um kit de adesivo e você vai ganhar uma caneca da Vibe Forest e depois tem de 300 reais que além da caneca você vai ganhar a camiseta que a gente, tá, a gente já está com um ilustrador que ele vai estar tá fazendo uma arte linda, maravilhosa, que vai ter uma camisa para vocês, vocês vai, você vai poder vestir mas você vai poder ser verde uma árvore andando pela rua, é a coisa mais linda que vai ter Aí a gente tem a maior, que é a que, tipo assim, a gente, a gente não sabe quem que é, mas a gente teve uma pessoa que acreditou na gente, e essa pessoa, ela doou 500 reais pra gente. Essa, é, quem doar 500 reais vai ter quatro árvores, vai ganhar o kit tira adesiva, a caneca e a camiseta também. Então, a gente vai, tipo, agradece de coração todas as pessoas que, do, que doaram pra gente. Se você não consegue doar, Desses valores grandes que a gente falou, que a gente colocou mais, que era pra poder preencher ali e pra poder dar pra poder dar brecha pra pessoa que quiser doar mais, que acredita mais. Mas se você tiver 10 reais, e quiser doar 10 reais, a gente vai aceitar muito de bom grado vai agradecer do fundo do nosso coração. E a gente já tá ó, com 99 dias já, e a gente já recebeu 1.860 reais. Entra nas nossas redes sociais, curta a gente, siga a gente, compartilha, comenta que as meninas, a Lari a... A elas vão adorar pra caramba uh, o engajamento de vocês, por causa que elas preparam um puta de um trabalho bonito pra gente. Faz toda a arte lá, faz, é, faz a, a curadoria do material, escreve, deixa tudo certinho. Elas vão amar o engajamento de vocês, tá? E deu uma passada lá no site. O Gabriel e o Herbert fizeram o um site, coisa mais linda também. A gente vai dar algumas melhorias no site que já está sendo levantado, mas o site está lindo, está maravilhoso, dá uma olhada, leia, scroll, leia tudo, você vai ver os participantes, entra no portal da transparência e logo, logo vai sair mais coisa aí também. E
2: é isso então, pessoal. É, chegamos é, ao fim do nosso papo aqui, né... Falamos um pouquinho aí sobre, sobre a ONG, sobre os objetivos dela, né? Falamos sobre o dia 5 né, de, de junho, que vai ser o dia da, do meio ambiente. Então, como a Maíra falou, reforçando aqui, né? Deem apoio a, essa, a esse projeto maravilhoso que nasceu aqui, né? Na cidade de Prescaba, com essas pessoas maravilhosas que né, algumas vocês já conheciam, né? Que fazem parte dessa equipe maravilhosa do do TV Pira. E alguém quer dar um tchauzinho especial aí pra galera?
3: Ah, eu queria agradecer. Obrigada pela, pelo convite. É um assunto que a gente ficaria horas falando, né? Porque um, um assunto vai puxando o outro. A gente fala de política, desmatamento, daí vai pra água. Enfim, <risos> <risos> é, fica falando. Mas foi como eu disse anteriormente, né? Se, se a pessoa parar um pouquinho... Pra, pesquisar, jogar no Google sobre o assunto, já tá valendo pra gente, e se quiser ir lá conhecer a gente, a gente tá no LinkedIn no Facebook e no Instagram
0: é isso aí pessoal, olha, agradeço bastante a oportunidade foi, é, tipo, é bastante importante pra gente, porque a gente precisa de visibilidade, o mundo precisa conhecer a gente, saber que a gente existe a gente quer ajudar o mundo quer ajudar as pessoas, a questão do patrimônio ambiente, a gente quer garantir um futuro para nossos filhos e tudo mais para ter pelo menos um planeta saudável para poder se morar. A gente agradece bastante isso. Obrigado mesmo, pessoal.
1: Bom, em nome do DevPira, a gente também agradece muito a participação de vocês. Eu acho que é muito bacana ter pessoas que estão integrando é, ONGs né, do meio ambiente e tudo mais. É, divulgando mais o assunto, né, quando a gente pensou, ah, dia 5 vai ser dia do meio ambiente a gente precisa de alguém para falar de meio ambiente, a gente falou, poxa o webforce nasceu aqui em Piracaba, né a gente tá no Devipira, então seria muito bacana ter eles aqui, então, novamente muito obrigada, tá, Victor e, K e Carol <risos> e é isso então, gente, beijo para todo mundo que tá assistindo, não se esqueçam de dar o um presentinho pro meio ambiente, tá Dá, dou aí no mínimo 10 reais e é isso, beijo no coração de todo mundo tchau
0: Manter em pé o que resta, não basta Que alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem devasta A respeitar a floresta